0: Esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. ¿A qué hora llegaste anoche? No, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche.
1: ¿A dónde ir por las noches?
0: O sea, recoge ideas.
1: De la Studio presenta el ballet de las aceras, la ciudad, el territorio y las gentes que lo habitan. She believed the city is not about buildings, the city is about people.
2: She was questioning orthodoxy at a time when women were not welcomed in those environments. Everything's been sacrificed to the car, so I come in. <music> Navegando
1: el cerebro de la ciudad. Neurourbanismo y urbanismo feminista. Hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y en un nuevo episodio del Ballet de las Aceras nos hemos juntado para hablar de ello y reflexionar sobre cómo algunos espacios de la ciudad pueden dejar de ser lugares hostiles y contribuir a hacernos sentir bien. Para ello hemos invitado a Ana Monbietro, arquitecta especializada en neuroarquitectura, concretamente en el campo de la educación, y a Alexia Canto, socióloga del equipo de LAB especializada en movilidad y urbanismo feminista. Yo soy Ushua Domblas y esto es el Ballet de las Aceras. Sentirnos cuidadas, respetadas, alegres y en calma. Estas palabras son exactamente las que un alumno de cuarto de la ESO definió para la palabra seguridad en un taller sobre mapa de puntos negros que estamos desarrollando en Sarriguren y otros municipios del Valle de Hues. Alexia nos cuenta sobre el uso de estas herramientas para analizar y trabajar el urbanismo de género. Tratar de alcanzar el bienestar integral y preguntar a las personas que habitan los distintos espacios. Estas son las claves que Ana destaca como necesarias para investigar sobre la influencia que ejercen los distintos espacios sobre todas nosotras. Hablamos de entrar en conexión con esas personas, de la ciudad ego versus la ciudad persona, de cómo las personas transformamos las ciudades en las que vivimos y ellas nos transforman a nosotras. Hablamos de oasis y pequeños proyectos comunitarios que generan comunidad, crean redes de cuidado, hacen barrio y hacen ciudad, de, ¿por qué no?, un mapa de puntos blancos, del proyecto La Ciudad Alegre, Hablamos de la ciudad sensorial, entendida como aquella creadora de estímulos... ...que perciben y moldean nuestros cerebros, nuestros cuerpos y nuestras vivencias. Hablamos de pedagogía y de empoderar a la ciudadanía y hacerles comprender... ...que el mayor experto o experta en la ciudad es quien la usa. Hablamos de que la ciudad es de todos, nos pertenece y formamos parte de ella... Por ello, es importante que en el diseño de los espacios urbanos y entornos construidos seamos capaces de promover la escucha activa y contemplemos e integremos las distintas antropometrías sensoriales. Hablamos de la necesidad de volver a la escala humana y a las personas, a comprender que queremos estar donde el espacio quiere que estemos y que en ocasiones es la propia ciudad la que nos expulsa, a que no existe mayor miedo que no saber dónde estamos y de las tres formas de perdernos que producen esa inseguridad. En este punto, Ana nos recomienda un libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de que la investigación es la herramienta para la anticipación a todas esas vivencias y que es a través de todo ese trabajo pedagógico, sosegado y de comunidad como las personas llegaremos a creer en la capacidad de cambiarnos a nosotras mismas y también cambiar a nuestro entorno. Si la ciudad cambia, las personas cambian. Si las personas cambian, la ciudad cambia. Alexia forma parte del de colectivo Urbanas. Este colectivo es pionero a nivel nacional. Nos gusta su visión porque siempre es como muy analista, muy pues, eh, la persona de los diagnósticos, ¿no? la, eh, saber eh, qué, qué pueden pensar las personas en los lugares o sea, un poco reflexionar más allá. Y ella además es experta también en temas de movilidad, ¿vale? Entonces se le fusionan estas dos estas dos vertientes que hacen al final habla de urbanismo ella se al final luego converge todo en el urbanismo más amable, ¿no? más equitativo. Ana Monviedro por su parte, bueno, pues ella es arquitecta dedicada a, al mundo también del cerebro, a la neuroarquitectura bueno, tanto que la llevaba a escribir un libro y como recientemente acabamos de saber, pues está con su reedición o con un nuevo lanzamiento. La cosa es que hoy la hemos querido invitar aquí para hablar de, de esa aplicación de la neuroarquitectura al urbanismo ¿no? neurourbanismo, si cabe o algo similar Ana Monviedro,
0: bienvenida Gracias, muchas gracias. Y eh, me encanta estar aquí con Alexia, además, y por, por supuesto contigo, Ushua. Eh, porque fíjate que yo entiendo que la, la neuroarquitectura, ahora ya se llama neuroarquitectura, pero siempre hemos hablado de neurociencia aplicada a la arquitectura o aplicar la neurociencia al diseño, al diseño de objetos o de espacios o de cosas que interactúen con personas o personas que interactúen con cosas y al final es una disciplina, es, como una, es una perspectiva en la que el punto de mira tú lo tienes puesto en el funcionamiento del sistema nervioso de la persona. Entonces realmente, yo siempre digo, decimos neuroarquitectura, pero podríamos decir neurocomida, podríamos decir neurodeporte, podríamos decir neurotodo, porque es ese punto de vista. ¿no? Creo que sí uh -huh, que necesitamos, y si he utilizado el nombre, un poco a regañadientes, ¿no? al principio me costaba mucho acuñarlo pero ahora en realidad le estoy viendo mucho la belleza y creo que lo necesitamos porque es como dejar de poner el foco en el objeto o en el entorno. O sea, no vamos a hablar de la luz ni del aire, no, vamos a hablar de cómo la luz es percibida por la persona. Porque claro, como como tú percibas o como tú recibas esa información sensorial es la, la que condiciona tu comportamiento. Y depende del entorno, pues si tú percibes una cosa o percibes otra, eh, eh, cambia tu interpretación y cambia tu interacción. Entonces, siempre digo que es poner el foco en la persona. Y para poner el foco en la persona, claro, podríamos hablar de la sociología, podríamos hablar de la filosofía, de la psicología, pero es que el punto de partida son las neurociencias. Porque cuando tú entiendes cómo funciona la información dentro del cuerpo de la persona a nivel neuro, lo siguiente viene después, entonces de acuerdo a este funcionamiento del sistema nervioso viene la psicología y de acuerdo a esta relación que tenemos con las personas viene la sociología y de acuerdo a esta historia de no sé qué viene la antropología entonces es como que lo neuro es el punto de inicio y luego viene todo lo demás eh, y claro cuando Ushua me dijo esto se puede realmente llevar al urbanismo y es totalmente extrapolable, lo que cambia es obviamente la escala de miras y el número de personas que tenemos si, por ejemplo, eh, yo hablo con unas personas o les doy consejo con, con una pareja, por ejemplo, no para su casa, para su hogar, entonces el foco lo tengo que poner en cómo son estas personas, cómo es su día a día, qué es lo que les gusta hacer. Eh, qué, y ahora, y el, lo, lo, yo os, lo, de lo que os voy a hablar mucho es del bienestar integral, ¿no? ¿Cómo encuentran o dónde encuentran su bienestar? Si tenemos dos personas interactuando con el espacio, pues los condicionantes nos lo ponen estas dos personas. Las necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales que vamos a estudiar son las de estas dos personas. Cuando vamos sumando el número de individuos que interactúa con el espacio, el proyecto va ganando complejidad. Entonces, mi expertise viene sobre todo en espacios de aprendizaje, espacios educativos. Yo soy profesora de secundaria también y de universidad y a mí lo que me interesa es que el entorno en el que yo doy clase favorezca mi labor como docente y la labor de los estudiantes como estudiantes. Entonces, estudio estas tres esferas de bienestar en este espacio. Pero si cambiamos de escala y vamos a un espacio urbano, claro, aquí es ya como el, el sumum de lo interesante porque tenemos eh, coexistencia de un montón de tipos de personas, que no van a ser los mismos en todas las ciudades, porque las poblaciones son diferentes, eh. Dependiendo de un montón de factores que, Alexia, tú aquí ya sabes y siento más que yo. ¿no? Entonces, claro, ¿qué aportación creo que yo puedo hacer o las personas que trabajamos en estos ámbitos podemos hacer? Mucho, mucho, mucho sobre metodologías de trabajo, sobre cómo aterrizar esta perspectiva neuro al diseño de las ciudades. Y creo que va a haber como dos grandes claves en todo esto que yo creo que nos puede servir para argumentar lo que hablemos. La primera ya os la he dicho, que es la del bienestar integral, o sea, analizar cuál es el bienestar. Uh -huh. Y la segunda es la de hacer preguntas, de eh, preguntar a las personas. Y lo único, ahora ya para daros voz, las cosas que os voy a contar es que el tema del bienestar a mí es algo que me preocupa especialmente porque casi todas las investigaciones que leo, eh, yo consulto muchísimos papers y claro, es como escribo al final, escribo utilizando referencias de investigación de personas y... Eh, Casi todo el conocimiento que tenemos, ya no solo del sistema nervioso central y periférico, ¿no? eh, sino de casi todo, es a través de la enfermedad o a través, como digo yo, del mal. no Entonces, se estudia el estrés, se estudia la ansiedad, se estudia el cáncer, se estudia mm. el Parkinson, se estudia el Alzheimer, pero hay poquísimos estudios de la felicidad, de no del confort, de la armonía, de la belleza, ¿no? De, de... Hay menos, pero empieza a, ver, empieza a ver un poquito más, ¿no? Entonces, uh -huh. es esta perspectiva que, que en salud, eh, en el ámbito de la salud, que yo trabajo mucho con gente del ámbito de la salud, es la perspectiva salutogénica, desde la salutogénesis. Entonces, no es tanto vamos a diseñar ciudades que, nos, que, que no nos enfermen, sino vamos a, a, a diseñar ciudades que nos cuiden y que nos hagan permanecer sanos. Exacto. Entonces, esta es, es una de las cosas. Y luego uh -huh. lo que os decía que también saldrá, que es lo de preguntar, yo hay muchísimas veces en proyectos en centros educativos que me dicen hemos pensado esto, hemos pensado lo otro y digo bueno, pero antes de que lo habéis pensado, ¿le habéis preguntado a los alumnos? Y me dicen ah, pues no, la verdad es que no. Y digo, a ver si, eso, si fueran de infantil, pues lo entiendo que no les preguntéis, pero alumnos de cuarto era ESO, de primero de bachillerato, sí, saben perfectamente sí. qué es lo que quieren o no. Evidentemente habrá muchas respuestas que no te sirvan por lo que sea, pero va a haber muchas que sí. Si tú consigues y aquí es donde está el truco de la investigación, si tú consigues Entrar en conexión con la persona a la que estás preguntando, en este caso el, el adolescente o el usuario del espacio, te va a contestar de manera súper honesta y súper nutritiva. Entonces, Y esto para mí es neuroarquitectura. Fijaos, no es tanto el proyecto, sino el cómo articulas la toma de decisiones. Hmm.
1: Entrar en conexión con las personas que intervienen en ese espacio o que desarrollan su actividad en ese espacio o, sea, o que caminan o que pasean simplemente por ahí. Eh, parece un tema baladí, pero es precisamente aquí donde Alexia, por ejemplo, puede aportar ¿no? y es donde nosotras le exprimimos al máximo en nuestros procesos. ¿no? Es cómo entras, eh, cómo, cómo, cómo conectas con las distintas esferas de, o, o los distintos, uh, hablábamos de, de edad. Eh, hablamos de género hablamos de, de nacionalidad hablamos de un montón de, de capas no que nos segregan que nos eh, distinguen de alguna manera y que establecen que esas conexiones tengan que ir de una en una línea o en otra no a veces se cruzan pero muchas veces ahí radica la complejidad O sea me parece muy interesante que destaquemos estos dos puntos del bienestar integral y encima de preguntar a las personas en cuanto a por qué será que hay tan pocos estudios ¿no? de la felicidad, del confort, de las cosas buenas de la vida. ¿Por qué, ¿por qué diseñar
2: ciudades que nos cuidan? Puede ser algo casi utópico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al, al final tradicionalmente no, o sea, es lo que lleva reclamando el urbanismo feminista toda la vida, ¿no? Las ciudades, cómo se ha ido diseñando las ciudades, ese, ese concepto de que la ciudad, el diseño urbano es neutro, que, lo, que las ciudades han crecido así y no responden a ningún tipo de de que no están influidas por ningún contexto social, político ni económico ni que no responden a, al final a, a sesgos, ¿no? Políticos a un sesgo patriarcal, a un sesgo eh, a un sesgo al, al final de cómo de cómo ha sido la, la sociedad tradicionalmente. Entonces, ¿por qué no se pregunta? Porque no se ha considerado que se iba a preguntar porque se estaba haciendo según un tipo de, de persona y ya está. Ese tipo de persona que diseñaba las ciudades a su modo. Entonces, eh, yo creo que la, lo, la participación, preguntar, preguntar es abrir la ciudad a todas las personas, a todas las realidades, a todas las diversidades. Entender que depende de tu situación, de tu origen, de tu edad, de, tus, de tu género. Usas la ciudad de una manera u otra. Tienes una necesidad u otra. Y las ciudades deben responder a esas necesidades. No preguntamos porque el baño tradicionalmente no a considerado lo que tenía que preguntar. Porque se consideraba una ciencia neutra. Porque consideraba que había un único uso, un único fin para la, para la ciudad. Esto...
0: Y, Ay, es que, te, perdona... ¿y, no, y? no, no, no. Me encanta porque has hecho como una diferenciación de lo que podemos llamar la ciudad ego, ¿no? O sea, sí. la, que es el reflejo de la persona que diseña la ciudad y, sin embargo, la ciudad persona, ¿no? Que es el reflejo de la persona que usa la ciudad. Y tú que tienes rodaje en todo esto, nos podrías como ilustrar con un ejemplo, de, por ejemplo, esta ciudad es típica ciudad de ego, ¿no? Y esta otra ciudad es típica ciudad persona. Y ver cómo como, ¿eso tú crees que, que es posible? O sea,
2: yo, yo sí. creo que, que no hay... Yo no diría que hay un modelo de ciudad ego... Y, una, y un modelo de ciudad eh, que no responda a esto. Sino que creo que se, se dan modelos o, pe, o pequeños, podemos llamarle oasis dentro de las ciudades, pequeñas experiencias que la gente ha ido construyendo en comunitario, en barrios, independientemente de dónde tenía que vivir. Es decir, las personas transforman los espacios en los que viven. Y yo creo que eso hay que darle muchísimo valor. es de, eh, Nos han intentado la ciudad fiesta. Que se, que se divide por sectores dónde se trabaja dónde se, se vive dónde el, el ocio la gente es verdad que nos, que nos han anclado ahí pero aún así salido desarrollando pequeñas experiencias pequeñas eh, las casas las casas ocupas eh, las redes comunitarias de cuidados todo eso para mí es súper es super valioso es responder es revelar contra lo que te han dado es revelarte contra esa forma de construir la ciudad y, y transformarla desde las experiencias cotidianas, desde las personas, ¿sabes? O sea, no hace falta ni siquiera este, que venga alguien a es planificar. Esto no, es, es fantástico. Que, claro. Es que fíjate que
0: esto es lo que digo yo, que es la diferencia entre la arquitectura y la escultura. O sea, la escultura, tú lo dejas, la plantas y está ahí y tiene sentido y está hecha, conclusa y la, la, la observas y la disfrutas, una, ¿no? una escultura de Chillida, de Oteiza, de quien sea, de cualquier persona, de mi hijo que hace un tal, ¿no? Y ya está. Pero la arquitectura surge cuando existe esta interacción. Entonces, si hablamos de un urbanismo de verdad necesita de las personas y claro, yo la pensaba por ejemplo pues eh, que, que las ciudades están diseñadas para, para los coches para los patinetes, no están diseñadas para las bicis ni para las personas no entonces pero sí que creo que puede haber y me encanta el concepto de oasis y que estos oasis sean estos sí. sitios donde se permite esta transformación al final da sentido a que a que existamos como humanos no el
2: poder juntarte en una ah, plaza venía, si me están
1: poniendo los pelos claro. de punta qué emoción claro. de, 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 de conversación
2: Quiero... Ah, es, que al final, es que al final, pero, pero así yo entiendo tanto espacios como relaciones. Quiero decir, puede ser que tú no transformes físicamente ese espacio, pero aún así consigas que aunque el espacio no, no favorezca las interrelaciones entre las personas, si creen redes comunitarias de cuidados. El COVID fue un ejemplo de eso. Aisladas, todas las personas en las casas, se crearon redes de, de cuidados, de personas que cuidaban a sus vecinas, que se comunicaban, que tenían, eh, que creaban grupos de WhatsApp para estar pendientes, todo eso, todo ese tipo de, de redes que la ciudad no favorece, que la ciudad actual no favorece, todo ese tipo superó el diseño urbano y se, y se instalaron igual. Entonces, claro, era también un, un, un sitio, un punto importante complicado, pero es que es posible, es posible, ¿no? O sea, ¿Cómo, ¿cómo hablar...
1: favorecería una re, una... ¿Cómo favorecer, no? Esas, esas redes que dices que la ciudad actual no
2: no acompaña y no facilita. Al, al final yo creo que es, eh, es, el, es un tema de escala, un uh -huh. tema de escala de la ciudad, las, las ciudades con escalas muy grandes en la que hay, eh, por ejemplo, que para ir a hacer la compra tienes que irte a un centro comercial eh, lejano, para ir para ir al colegio tienes que desplazarte en coche, para ir al centro de salud tienes que desplazarte. Eh, ciudades próximas, barrios que, que contengan equipamientos, servicios, eh, comercios y demás. Vamos a ciudades que... Hacer, ¿Puedo hacer que un, pequeño, un
0: pequeño añadido...? Estoy de acuerdo, pero claro, fijaos, yo creo que ya es la deformación que la llevo dentro metida en el cuerpo, pero porque no me gusta hablar como de los objetos o de los equipamientos, uh -huh. sino que yo pienso en las personas y digo, para mí es un tema sensorial también, el hecho de que, por ejemplo, tú puedas desde tu casa ver a tus vecinos, algo uh -huh. así, ¿no? Eh, o que puedas, a mí me pasa una cosa curiosa, eh, vivo, en, vivo en, un, en un sitio con un con patio, mi casa tiene patio, y en, la, en una de las manzanas colindantes eh, hay una lavandería, y entonces hay muchas veces que huele a ropa limpia, así como viene como un boom de ropa limpia. Entonces el poder oler las cosas que suceden en la ciudad también te ayuda a saber qué es lo que está pasando más allá. Sí. Entonces creo que la ciudad sensorial, uh -huh. entendida desde, desde esta información que, que recibe nuestro cuerpo, que esto se ha estudiado mucho en neurociencia, el cuerpo sabe mucho más de lo que nosotros somos conscientes. Entonces todo, y, y ya estoy pensando en, en siempre pongo mucho el foco en lo positivo, ¿no? En los estímulos sensoriales que nos agradan, pero también hay que tener en cuenta que hay cosas peligrosas en las ciudades, sobre todo en, eh, eh. La verdad es que, desgraciadamente, siendo mujeres, eh, hay muchos temas que se han estudiado mucho, la iluminación, cómo condiciona a nuestra percepción de la ciudad. Y yo hay calles que hay veces, ahora ya no, porque yo tengo la suerte ahora de vivir en Mallorca, en Palma, pero he vivido en Nueva York, he vivido en Helsinki, he viajado en diferentes sitios, he estado en Praga, he estado en tal cual. Y hay calles que mi cuerpo me dice, no entres por ahí. Por, y eso tiene que ver con eh, los condicionantes claro. sensoriales que lo definen. Claro, totalmente.
1: Claro. Totalmente. Y esto nos lleva directamente al bloque 2, yo creo, de urbanismo sí. de género y ciudad inclusiva, ¿no? O sea, directamente sí. podríamos dar ¿no? Esta, este, este preámbulo, ¿no? Nos lleva nos lleva a hablar del tema que nos que nos compete hoy y que nos ha hecho reunirnos aquí. Eh, sí. Vamos a ver qué ciudades han podido implementar ¿no? Eh, esas estrategias inclusivas, cómo han impactado en las vidas de las mujeres, viéndolo desde ese punto de vista de lo positivo, ¿no? O sea, es verdad que son los peligros a los que nos enfrentamos nosotras intrínsecamente por ser mujeres, eh, pero eso, con esa me gusta intentar verlo también desde ese lado positivo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esos peligros dándole la vuelta? ¿no? ¿Cómo que analicemos esas iniciativas que han podido impactar positivamente en vidas de mujeres en entornos urbanos? O sea, que veníamos de entornos digamos, más hostiles o menos eh, menos... Eh, que consideran menos el cuidado, que no los han atendido, que vienen de, pues eso, de una hegemonía patriarcal que la ha diseñado desde, no, desde el plano y el lápiz en la mesa, así, ta, 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 ta. Y esas mega ampliaciones periféricas que hoy en día todavía se siguen construyendo peligrosamente con porches, hoy hablaba yo con un arquitecto que me decía que estaban desarrollando un, un proyecto y curiosamente ellos son eh, hombres en el estudio y fíjate que estaban planteando eh, reducir el porche que les habían eh, hecho hacer un porche alrededor de una plaza de cinco metros de profundidad y ellos mismos veían que no que había ahí algo que no que les decía que no no sabían muy bien qué porque no están eh, digamos tan familiarizados como podemos estar nosotras con este mundo por 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 ser simplemente por ser mujeres eh, arquitectas sociólogas tal, relacionadas con el mundo del urbanismo de género pero hay algo ya en esas mentes también de, de, de los hombres, ¿no? que les hacen reflexionar y dicen, mmm, esto, en vez de un porche de cinco metros de fondo, voy
2: a hacerlo de tres.
1: ¿Por qué? ¿No?
2: Pues yo creo que porque hay que, ha habido un trabajo de colectivo por, por ese tema muy, muy intenso. Yo creo que hay que reconocer a todas las mujeres, a todos los grupos feministas, a todos los grupos que han trabajado ya hace muchísimos años para que esto pase. Ahí en Pamplá tenemos un ejemplo súper positivo y súper potente, que es el, el grupo contra las agresiones exitas en San Fermines que antes de 2014, eh, que no te agrediesen en el entorno festivo, era algo que era de tu propia responsabilidad como mujer, recaía en ti, hasta que un grupo de mujeres se plantaron, hablaron con el ayuntamiento, crearon presión, se hizo un grupo de trabajo municipal y a, ra a raíz de ahí, por unas fiestas libres de agresiones, esa campaña que lo inició todo aquí en Pamplona, la responsabilidad de que no agredan a las mujeres en el espacio público es una responsabilidad colectiva. Es colectiva, de cómo se diseñan en los entornos festivos y cómo se gestiona la seguridad y cómo se gestiona también, sobre todo, la atención a esas mujeres para no revictimizarlas una vez que pueden ser agredidas. Entonces, eh, hay que agradecerle a todos. Yo creo que es un momento como de agradecer a todas las personas y a todas las mujeres que han trabajado porque esto sea posible. O sea, lo han cambiado todo. La, es, ese tic que les ha saltado a esa gente con el tema de tal, viene de ese machaque constante, de ese estar ahí siempre, de ese trabajo constante de esos grupos de mujeres.
1: Reivindicación que, que se transforma en... En pedagogía, ¿no? Algo tan importante Total. como plantar semillitas pequeñitas, ¿no? Bien, a escala de primaria, de infantil, de secundaria, ta, ta, ta,
2: ¿no? Y que ya lo llevamos eh, que ya lo llevamos encima, ¿no? Totalmente, totalmente. Es fundamental que lo llevemos encima la pedagogía en, en todo tipo de escalas, pero sobre todo el, el trabajo, la incidencia política. Que han tenido ese tipo de grupos, que han conseguido eh, modificar todo, todos los, los protocolos, modificar el diseño de las de las fiestas y no solo en, en, en Pambrona las las todos los trabajos que se han hecho con, con los entornos festivos a nivel nacional, a nivel, digo, a nivel nacional e internacional, porque las mujeres estemos más seguras en los entornos urbanos y sobre todo porque la seguridad no recaiga solo nosotras uh -huh. y luego ya es verdad que.
1: No,
2: no, no perdón. Y y lo yo iba a decir que. Ah, no, no, y que luego ya esto, ya dentro del de urbanismo feminista, ya se ha llevado al diseño urbano. Y cómo incide la, el diseño sí. urbano también en que tú percibas, mm. como decía antes Ana, porque la seguridad, y es algo que nosotros trabajamos en, en los proyectos que hacemos, la seguridad no es algo objetivo, la seguridad es una percepción, es un sentimiento. Mm. Va más, no Dale. es. ¿Cuántos, cuántos atracos ha habido en esta calle y entonces en base al número de atracos y la estadística yo me siento bien o yo me siento mal. La seguridad es una percepción y es se un aprende. Se aprende. Claro, viene aprende viene de todo nuestro la experiencia, claro, claro, viene de nuestro histórico, viene de nuestro histórico. O sea, tú una, la percepción de la seguridad de una persona migrante no es la misma que la percepción de seguridad de una persona nacida aquí en Pamplona. Es que no puede ser la misma, porque su histórico vital no es el mismo.
0: Y la de los hombres y la de las mujeres es diferente. Los hombres y las
2: mujeres, totalmente.
0: Eso es, es radical. Ha habido una cosa que me ha encantado que, que, que ha salido, el tema que es casi un acto pedagógico. ¿no? Me parece mm. también muy revelador que, que, que sea como un cambio de conciencia colectiva y que sea un trabajo que tenemos que hacer todas y todos. Cuando, bueno... Creo que las que más hacemos por todo esto al final somos, somos mujeres, ¿no? Sí. Eh, porque somos las principales implicadas en, en los daños colaterales que recibimos de la agresividad de las ciudades, fruto del, 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 del modelo urbano que tiene, que da pie a, a determinados comportamientos. Pero, pero bueno, quedándolo con lo bueno, creo que está habiendo muchos aprendizajes y como ha mencionado Ushua, las nuevas generaciones o la gente más joven eh, empieza a tener una conciencia mucho más patente de que hay que cuidar de las personas eh, y claro, eh, ahí estaba pensando, digo, hay un estudio que, que nos puede también arrojar un poquito de luz sobre el comportamiento de las personas en las ciudades, que eh, estudiaron uh, cómo de proclive eran las personas a tirar basuras en una calle, a tirar, ¿no?, a, a, a tirar basura, a tirar pa papeles o cosas, ¿no? en, en una calle. Entonces resulta que cuanto más sucia estuviera la calle, menos le importaba a la gente ensuciarla, porque ¿no? la mayoría decía: bueno, si ya está sucio, ¿qué más da un papel más? A lo mismo, ¿no? Mientras que, entonces, ¿quién es el que tira el primer papel? A nivel de comportamiento urbano, es vale, ¿quién es la primera persona que corrompe ¿no? el, el, la paz sensorial del entorno urbano? Eh, y claro, esto enlaza mucho con que al final, ¿cómo nos vamos comportando? Está dando ejemplo a cómo se comporta el resto. Exacto. Y esto va desde tirar un papel en la calle hasta cruzar en rojo, ayudar a una persona y, claro, esto enlaza con lo que hemos comentado antes de las ciudades que permiten que se establezcan estas redes entre las personas. Uh -huh. Si yo puedo ver cómo las personas de mi barrio se comportan bien en mi propio barrio, yo, por el funcionamiento de mis neuronas espejo y de mis habilidades empáticas uh -huh. como ser humano y vivo, me van a hacer que yo tienda a comportarme también bien.
1: Uh -huh. En a este ver. sentido, es muy... Es muy banal, ¿eh? la comparativa que voy a hacer yo ahora, eh, porque es que, escuchándoos, pues es que yo me quedo como, ¿qué hago yo aquí? <risa> Más allá que darle al play o a grabar. Eh, yo pienso, y bueno, por un lado tenemos el espacio público como condicionante, además, eh, de, de todo, de todos nuestros movimientos. Y a mí me, me gusta también esa reflexión, Alexia, de, del tema de, del espacio festivo, porque bueno, igual Ana... Ya sé que fiestas tenemos en todos los lados, pero en Navarra especialmente somos muy de calle en las fiestas, o sea, el espacio público mmm, lo peta, o sea, ya no es que hay unas casetas, que tal, o sea, es que en cualquier lado de las calles eh, está la fiesta, entonces somos muy callejeros porque entiendo que el, en el norte como lo pasamos así de mal todo el invierno, llega el verano y de verdad que lo aprovechamos esos días de fiesta, entonces el espacio público es muy condicionador, o sea, mm. lo revienta todo, o sea, corta todas esas auténticas avenidas, calles, esas, se condiciona absolutamente todo, no estamos hablando solo de un recinto ferial, es que afecta a todo el pueblo, no entonces a todas las ciudades, a, o sea, a toda la ciudad entonces es, es verdaderamente importante esta referencia que hace Alexia, que a través de la fiesta eh, seamos capaces de haber, ¿no? A través de un elemento, digamos, más universal para los navarros, en este caso las navarras, eh, seamos capaces de integrar conceptos complejos como la seguridad, de, ¿no? Para, para para con el género o, o incluso cualquier, eh, porque el género siempre nos sirve de pretexto para hablar de ciudad amable y ciudad inclusiva, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Ciudad equitativa. Eh, que el, 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 me ha gustado esto que decías de las neuronas de las neuronas espejo, de ¿no? cómo intentamos como todo el rato imitar, ¿no? Lo que vemos, porque mmm, de alguna forma eh, me da a mí la sensación de que esto que hablabas Alexia también al principio de digamos de, de los, esos oasis, A ¿no? los que hacías, eh, los que puntualizabas tú también Ana, eh, esos oasis eh, históricamente en los años 80 yo que sé, los podíamos vincular a hippies Digamos, a ciertos movimientos como, ah, estamos al margen del sistema, ¿no? Vamos a montarnos un huerto urbano, aquí no sé cómo, ¿no? Y se veían de alguna manera como interesantes cuando viajabas a un San Francisco, a un Berlín o lo que sea, pero aquí era como, ¿qué me estás contando, no? Y, por ejemplo, sí que es verdad que ya en los años, eh, me acuerdo yo, cuando estábamos con X Ciudad y estos congresos, ya empezábamos a a, a a visibilizar de alguna forma este tipo de proyectos que nos parecían, por alguna razón, Claro, nosotros lo vinculábamos con la sostenibilidad dentro del urbanismo, tal, no sabíamos muy bien, pero claro, era mucho más que eso, ¿no? Y precisamente la pandemia es la que ha hecho de neurona espejo y ha hecho que, ostras, estas redes, ¿no? Se empezaron a duplicar, ta, 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 ¿no? O sea, se empezaron a multiplicar estas eh, como células. Y ahora no sé muy bien, eh, no tengo muy, muy claro cómo estamos en esta situación. Creo que de repente otra vez como bajó como con el sufle y creo que estamos poniendo como la
0: antigua ciudad como más aislada, más
1: individualizada. No sé cómo lo me dice.
0: No sé vosotras, pero yo cada vez conozco a más gente que va a irse de las ciudades. Sí. No sé si es un tema de que estoy en la edad en la que la gente cambia de estilo de vida, no, no sé si es casualidad, No, tengo no ni sé idea. si es la edad, no sé si es la edad,
1: siempre pasa lo mismo. No sé
0: si es la edad, es una frase que últimamente me acompaña demasiado. Sí, no, pues a lo mejor debe ser la edad. Eh, pero creo que sí que está habiendo, ha habido una reflexión muy grande y bueno, yo lo he visto en mi propia investigación, como contaba usual al principio, yo empecé con esto de unificar, bueno, unir o encontrar los vínculos entre las neurociencias y el espacio construido, el comportamiento de las personas, eh, hace un montón de años, en el 2014 ya me puse bien en serio con todo esto, pero no ha sido hasta la pandemia que me ha empezado a contactar gente, porque la pandemia es cuando se han dado cuenta de, oye, que el espacio eh, tiene un impacto en cómo me siento realmente. Eh, y entonces yo creo que eso ha dejado un pozo. Es verdad que ha, ha habido partes no que ha bajado eso, como el bizcocho que sacas pronto del horno y bah, no no, no, no ha terminado de cuajar. Pero creo que ha habido personas que les ha hecho mella hasta el punto de que están mm, bueno que han decidido cambiar su cambiar su vida y cambiar de entorno. Sí. Claro. Sí. Claro, claro. Sí. Y cada vez hay más estudios que bueno, que uh -huh. reflejan el daño que hace las ciudades, como os contaba, ¿no? estudios de, de lo mal que hacen las cosas. Que, pues esto, Por ejemplo, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que, bueno, ya nos, nos lo podíamos um, imaginar, pero es el impacto que tiene la inhalación de CO2 en los niños en las ciudades. Claro, los tubos de escape están a la altura de su nariz. Claro, es
1: referencia de la ciudad eh, ejemplo, sensible o ¿no? sensorial, perdona que decías, ¿no? La ciudad sensorial, ¿no? El saber que tengo una lavandería ahí y de repente abro la ventana y no huele a lavanda. Bueno, uh, en mitad de una ciudad, bueno, pues a veces no huele solo a lavanda, ¿no? Huele
0: pues sí, eso, claro. a, a 17 autobuses que han pasado por delante. Eso claro. es, y decir, si mis niños están permanentemente yendo al cole cada día, sí, que van andando, sí, pero van andando inhalando todo... Eh, todo lo que expulsan los coches, ¿no? Entonces esto lo podemos extrapolar a, a, a todos los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo.
1: Bueno, y esto nos daría para un programa, ¿eh? claro. De proyectos de reconstrucción en lo, en claro. lo, en lo rural, rehabilitarlo a lo natural. Nosotros en 2016 hicimos una actividad muy chula al hilo de Donostia Cultura Capital Cultural esta. Eh, que fuimos recorriendo precisamente parte de la GR11 de, los, de la travesía de esta que comunica de maramarros pirineos no los Pirineos, solamente llegamos a Aragón, no nos dio tiempo más, teníamos 15 días de vacaciones y fue en lo que estuvimos concentrados en, en mapear precisamente este tipo de proyectos y fíjate que era 2016, ahora ya esto se ha convertido como en lo que dices, ha sido una, un impulso de la leche, yo también lo he notado en mi entorno y eso que nosotros aquí y tú también Ana en tu caso yo creo que vivís en entorno privilegiado o sea, en donde la naturaleza pues en cuanto te escapas un poquito está, está, o sea es, es naturaleza, ¿no? Pero por ejemplo, ha leído esto, últimamente estoy muy enganchada a un proyecto que lleva Iñaki y Alonso, está metido Iñaki y Alonso en Vivioland en, eh, a 80 kilómetros de, de la ciudad de Madrid, están montando un, un proyecto muy interesante trabajando en comunidad, ¿no? Desarrollando cómo quieren que sea ese pueblo de cero que están creando, ¿no? También en, eh, bueno eh, para seguirles un poquito la pista y sí. Y, y, y eso, simplemente eso que me ha, me ha gustado esta referencia que porque que me ha venido a hacer un bombardeo de proyectos Alexia.
0: Me encantaría preguntarte Alexia claro, eh, tú desde la, desde la sociología, cómo crees que ¿cuál crees que es la mejor manera para acercarse a las personas que habitan las ciudades?
2: Que, 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 eso es eso es, la, eso es una de las, de las preguntas que siempre nos hacemos toda en la sociología y es cómo, o sea desde una parte un poco más ¿cómo sacar información? O sea, ¿cómo es la mejor forma de, de acercarnos a las personas para entender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, más allá muchas veces de lo que ellas consideran que saben? Quiero decir, nosotras en Colectivo Urbanas, por ejemplo, hemos hecho muchísimos talleres con mujeres, muchísimos, en los que, porque al final uno de nuestros objetivos es incluir la perspectiva de las mujeres en el planeamiento urbano, ¿no? Y sobre todo potenciar la participación de las mujeres en este planeamiento. Y nosotros nos encontrábamos siempre con mujeres que lo que constantemente es que yo no sé. Me estás preguntando de cosas que yo no sé. Es que yo no entiendo de cómo funciona la ciudad. Entonces, claro, al final nos teníamos que pasarnos como una, un montón de rato de una labor pedagógica de hacer ver que mayor, el eh, mayor experto o experta en la ciudad es quien la usa. No quien la diseña en un principio, sino quien la usa. Quien todos los días tiene que caminar por esas calles, tiene que usar esos servicios, esos equipamientos, esos, esos servicios de movilidad. Entonces, es, yo creo que una de las formas a veces más sencillas para llevar a la gente es hacerlas entender que son expertos en la materia en la que vas a preguntar. Es empoderar a la ciudadanía en su conocimiento sobre la ciudad. Y, as, y sobre ahí, desde ese empoderamiento cualquier eh, cualquier diálogo cualquier taller cualquier encuesta vale para, para hablar con ellos y con ellas pero sobre todo para mí lo que más me gusta a mí como socióloga siempre nos si lo digo siempre en, en en el equipo siempre me quieren para hacer encuestas <risa> que yo es una de las herramientas siempre te quieren para llegar
1: a las personas
2: para, para llegar, llegar. A, la, a través de las encuestas cuando son una de, los, de las metodologías más guiadas que existen Uh -huh. eh, en la sociología a mí lo que más me gusta para llevar a la gente es son, son los talleres, son las conversaciones ¿eh? sí, claro, eh, porque estamos hablando de
0: análisis cualitativo o sea el análisis ¿no? cualitativo. Sí,
2: totalmente. La, hablar también desde, desde lo que sienten en las en las, en las en las, en las ciudades de entender desde dónde hablan desde su posición, de cuál es de dónde vienen y desde ahí trabajar qué es lo que quieren o sea para claro. mí Claro, yo lo utilizo mucho esto
0: o sea el análisis interpretativo fenomenológico que hacemos grupos de trabajo y es eh, entrar en profundidad en cómo es la vivencia del espacio que que en mi caso son espacios educativos no pero siempre digo que la ciudad es el gran es el gran la gran casa de todos o sea que esto es una reflexión que hace unos años cuando llegué a Mallorca con una arquitecta de aquí, no pues que vimos una persona tirando un papel al suelo y ella no se pudo aguantar y le, le llamó la atención ¿no? a, la, a la mujer mayor y le dijo una frase que se me quedó grabada que le dijo, es que eh, no es que la ciudad no es que no sea de nadie, es que es de todos, es que también es mía la ciudad, entonces no ensucies mi ciudad, por favor. Uh -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente. es que la ciudad es de todos, que esto tiene que ver con el empoderamiento, porque si eh, conseguimos que las personas tomen conciencia, que esto yo he vivido muchos años de mi vida, bueno, cuatro años, tres años y medio largos en Helsinki, en Finlandia, y ahí hay una conciencia súper, súper arraigada en la cultura... Y es que el espacio público es de todos. Entonces, gracias a que todas las personas lo cuidan, todas las personas lo disfrutan. Eh, uh -huh. Por eso a la gente no se le ocurriría coger una bicicleta que no es suya, vamos, ni por asomo, ni, ni nada,
2: ¿no? Entonces, yo creo que, que el empoderamiento va también por va también por aquí. Vale. Y luego también la escucha activa de las personas que están estamos haciendo ese tipo de procesos. Quiero decir, claro. cada persona... Independientemente de su edad, tiene tanto que decir y que mostrarte sobre, sobre lo que vas a hacer en ese espacio público. O sea, yo creo que de los talleres a veces más sorprendentes que he hecho es con niños y con niñas. El conocimiento increíble que tienen del entorno que, que, en el que habitan es, es, es fantástico la visión que tienen. O sea, sí. yo creo que es, es esa, esa escucha de, da igual lo que quiera decirte la persona, como que te quiere decir cómo va a hacer la compra. Claro,
0: y es que esto Obvio. también empodera, porque si la persona ve que tú no estás escuchando, dice, pues entonces hablo con ello, claro, claro. Esto sirve, de aquí la importancia de que las personas que nos dedicamos a llevar la práctica
2: a la investigación sepamos empatizar. Claro, claro. Aquí hay ahora mismo un ejemplo, por ejemplo, aquí en Pamplona, que tiene que ver con el, con un, bueno, Ushua eh, o lo conoce, con el, con un parking que se va a hacer en una plaza, en la Plaza de la Cruz sí que es un tema, o sea, se va a desarrollar un nuevo parking dentro de una plaza que va a acabar, bueno, pues, eh, eh, levantando muchísima polémica porque hay una oposición vecinal muy fuerte, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: En un parking, para que te hagas una idea, Ana, uh -huh. de la típica plaza de ensanche, porque además el ensanche de Pamplona, bueno, el Pamplona tiene dos ensanches, el segundo ensanche eh, tiene una connotación bueno, muy similar, como, bueno, todos beben del famoso Sánchez Cerda, ¿no? Y entonces sí. este también. Y típica manzana, eh, hueco de manzana, pero que ahora mismo está completa, llena de vegetación y que es muy vivida porque tiene un parque para niños, eh, tiene mucho comercio, bares, etc.
2: La idea es que, claro, ese parking además va a destruir esa, esa zona arbolada. que es Ese como, oasis. Como de, de ese oasis, que tiene esa, esa, las pocas zonas arboladas oh, además yeah. que tiene el, el ensanche. El tema es que el, el ayuntamiento ha decidido de repente hacer un proceso participativo, una consulta. La consulta es una una encuesta que pone, ¿quieres parking? Sí. No. ¿Quieres que se urbanice la plaza? Sí. No. Entonces, ¿qué tipo de escucha es esa por parte de la administración? O sea, ¿dónde están las necesidades de la gente que vive en el ensanche? ¿Dónde está el uso, el conocer el uso que se da a esa plaza? Sí. O sea, sí, sí. ¿qué tipo de gente la y usa? Por un, la un lado,
0: nos podríamos poner contentos ¿no? y decir, bueno, por lo menos se están preguntando. ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos que llegar a un nivel un poquito más elaborado, porque tenemos claro, herramientas, claro. claro, tenemos herramientas. Hay que hacerlo, claro. Y, claro, claro, y luego desarrollar los indicadores que nos ayuden a evaluar que todo esto que se está haciendo... Y, y de ahí van a salir los indicadores. Claro. Bueno, de respuesta sí o no,
2: no creo que llegue muy lejos. No, verdad, no, 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 no llega a ningún lado, es simplemente... Mira validar, eh, tú vas a hacer una propuesta que sabes si sí o no, no quieres escuchar. Sobre todo cuando es no. una propuesta tan condicionante, tan, tan condicionadora del Estado. Claro, ¿y
0: cuántos no es hacen falta para que se pare? Que esta es otra claro, cosa, ¿sabes? Porque bueno, es que los no. los han dicho que no, pero como tenemos que hacerlo, pues
2: nada, es que no nos han dicho que querían o que no querían. ¿no? Claro, es que, es que es como un ejemplo tan evidente de no querer escuchar a la gente, de no querer hacer participar, de tener ya un proyecto que va más allá de unos intereses que tienen sus intereses muy claros y que no son los de el bienestar, de ese barrio, desde luego, pues es clarísimo. En la otra cara de la
1: moneda, me gustaría destacar, ya que avanzamos un poquito, eh, otro proyecto, Alexia, aquí por poner un mm. poco proyectos prácticos no y por seguir un poco con el tema de, del urbanismo inclusivo, el urbanismo de género en este caso. El mapa de puntos negros que se está desarrollando en el Valle de Hues. Explícanos un poco mm. qué es el mapa de puntos negros, cómo surge... Mm. Y, que, y, que, y esa herramienta, que entiendo que es una herramienta clave, ¿de qué manera nos puede ayudar para tomar decisiones que a lo mejor están más directo, menos dirigidas. Claro. claro.
2: Al final, el, el mapa de puntos negros es hablar de cómo el entorno urbano influye en cómo percibimos la seguridad desde una perspectiva de género, pero es simplemente nosotros cuando hacemos en el mapa los talleres o las, sobre todo los talleres y si explicamos que es un mapa de puntos negros, lo primero que hacemos es definir lo que es la seguridad. Es decir, de, y, y explicar eso a la gente que hay una diferencia muy grande entre la, lo que hablaba antes, la seguridad objetiva que puede estar basada en estadísticas y es más, y además es un tipo de seguridad en el que se han basado todos los planes de seguridad ciudadana que se han hecho en todas las ciudades. Si aquí hay más robos, hay más policía y hay más seguridad. Si en esta calle no hay tanta presencia de delincuencia, pues no hay esa presencia. Que les hablamos siempre de la seguridad subjetiva, de que Tú puedes ir por una calle vacía por la noche y sentir miedo, y las mujeres sentimos miedo, independientemente de que no haya nadie, pero podemos sentir miedo. Eso tiene que ver con nuestras, con nuestras sensaciones, tiene que ver con nuestra educación, con nuestra socialización como mujeres, y, y al final lo que hacemos es eh, que, que visualicen esa es eso y que nos digan en un plano en qué sitio no se sienten seguras, pero desde el punto de vista sobre todo de entender lo que es la seguridad. ¿Y por qué no se sé sienten seguras ahí? Y desde ahí sale todo un análisis sobre cómo es, cómo se ha planeado esa eh, eh, Sariguren, por ejemplo, que es una, la, la, el, el lugar más grande que hay en Valle de Hues de, de todo lo que se ha hecho mal, en realidad, en, en Sariguren.
1: Sariguren, que es un barrio que en su momento, claro. a los 20
2: años, se llevó premios,
1: premios, se llevó. Claro, o sea, tiene, una tiene, tiene unas,
2: unas características, además, súper curiosas, porque Sariguren se ha hecho... Al final los edificios están, todos los edificios son como mini urbanizaciones, ¿no?, con su plaquita en el medio y todos las, los edificios han cerrado sus plazas a la calle, con vallas, porque consideraban que era más seguro, porque así no entraba gente a las plazas. Entonces, todas las calles están aisladas de los edificios y, y no hay plazas, o sea… En hay dos plazas, creo. Ostras, o sea, dos plazas. ¿sabes? Se ha dado la vuelta a la tortilla totalmente, algo que totalmente. se terminó inicialmente para un claro. espacio compartido tal, pues se vaya. Entonces, en ese momento, la gente percibe como insegura la calle.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se desde que se empezó a utilizar estos edificios, desde que se empezaron a utilizar estos edificios hasta que se vayan?
2: Pues fue Paula, paulatino, yo creo que ha ido a lo largo de toda la historia de esa un poco a poco. De, ¿no? sí, empezaría uno de... y poco a poco... Ya... La que, la el primero, el suelo. El primero, pues el primero el que tenía el, el suelo. De hecho, eh, en un taller que hicimos venía una señora que decía que su urbanización, su edificio era el único que mantenía la plaza abierta. Uh -huh. No la habían cerrado todavía de los pocos, se quedaban. Y decían, pero claro, estamos pensando que cerrar, pero claro, viene otra gente a pasear sus perros a nuestra plaza y no sé qué, y luego... Y atrás, al final, ¿no? se es que nos separa cuando lo,
0: lo, lo, no que se tende, para. lo que necesita, ya nos separa mucho la tecnología, aunque mira ahora nos está uniendo un mm. poquito, pero mm. ya bastante nos separan los avances tecnológicos como para que también nos separen eh, los espacios que compartimos. que yo estoy, pues, claro. estoy claro, a mí me preocupa mucho los adolescentes, es como mi ámbito de, de expertise, porque, porque veo que, que necesitan contacto social, no necesitan estar más Total. segregados, ya bastante se segregan a sí mismos en el momento en el que están, y si pienso en ciudades que favorecen estas segregación y esto de viene el vecino a pasear a su perro a mí,
2: ¿no? A mi plaza. Ostras, esto, uh -huh. claro, esto... esto es... Claro, y es un patrón de inseguridad tremendo porque al final eh, hay una que os, además eh, hicimos dentro del mapa de puntos negros, eh, dentro del proyecto, hicimos unos talleres en el instituto uh
1: -huh.
2: eh, con bueno con alumnado de bachillerato y con alumnado de tercero y de cuarto de la ESO que han sido unos talleres súper interesantes, ¿no? Súper productivos. Súper interesantes. Bueno. Entonces, eh, para, para un poco en eh, los talleres con tercero y cuarto de la ESO, para conectar con ellos y con ellas, para el tema de la seguridad, lo que hacíamos antes de explicarles que era la seguridad, eh, pedirles que, por favor, definiesen ellos en una tarjeta qué tendrían por seguridad ellos, qué era para ellos la seguridad y para ellas, ¿no? Y, además, en, un, en una tarjeta anónima, y que se quedaba para ellos, o sea, no la entregaban, pero no, no les íbamos a exponer públicamente lo que ellos opinaban, sino que no se preocupasen que pusieran lo que quisieran, ¿no? Y hubo un chico que yo, para mí, sinceramente, ha hecho la mejor definición que he escuchado, que he leído, sobre la seguridad. O sea, os la voy a leer porque es, es maravillosa. Es. La seguridad es la sensación de estar protegido, cuidado y sin peligros. La seguridad para mí también es, no tener peligros alrededor y estar en un entorno de cuidado y respeto. Tener la sensación de alegría y calma. O sea, todo eso incluye la seguridad. Estar cuidado, ser respetado y además sentir alegría y calma en el espacio en el que estás. O sea, y claro, un entorno que vaya a las plazas de los edificios no es un entorno que cuida. No, Además, no, no, no. Se para, claro. No
1: proyectas tampoco no proyectas. Esa, esa, eso. Claro, ¿no?
2: y, y desde ahí no te puedes
1: sentir seguro. Efectivamente. ¿Sabes? Y es que rechazan no puede... directamente. Yo veo una valla y ya te está rechazando. Y dices, claro. ostras, ¿qué pasará? ¿no? Y te hace estar ahí como, mm, me voy de aquí. Claro.
2: Sí. Y eso lo está percibiendo un chico de tercero de la ESO. Uh -huh. Esa sensación de inseguridad, porque es que no me siento cuidado uh -huh. en el entorno urbano, ¿sabes? Y es, 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 es fantástico, o sea. Y es, yo creo que es la clave al final de, de los lugares. O sea, diseñamos espacios que no son vitales, que no son diversos, que no cuidan a la gente, que no favorecen las interacciones. Sí, y analizáis,
1: ahí, cuando hacéis estos, estos talleres, analizáis también qué son aquellos elementos que sí, que, que sí? Eh, digamos, aportan esa esa sensación de cuidado, ese respeto, esa alegría, esa, esa calma, ¿no? Esa seguridad. Eh, ¿Detectáis elementos urbanos que nos puedan acompañar a ayudar? Así como la iluminación, por ejemplo. Yo estoy pensando en algo tan básico como, ¿por qué ir del punto A al punto B? A, a menudo lo hacemos por un recorrido y volver del punto B al punto A solamente ha sido girar, ¿no? O sea,
2: igual lo hacemos por otro lado. Yo hay un, hay un factor que, que al final eh, detectamos y Muchísimo, que para mí es súper importante. es eh, al, al final muchas veces relacionamos, eh, sentirte segura o no en un espacio, pues porque está vacío, no hay gente, está oscuro. Uh -huh. ta, ta. Pero eso sale mucho a veces en los talleres. Pero luego, por ejemplo, hicimos un taller en un pueblo más pequeño, como era Elía, uh -huh. que es un pueblo que tiene cinco casas, que está en bueno, en bueno el monte, al final, ¿no?, rodeada de mayor oscuridad que en el monte. No puede ser, no, no, no hay, ¿no? Y a esas mujeres que vivían en ese pueblo con ocho personas les, les preguntaba, ¿te sientes segura en el IA? Sí, me siento muy segura. ¿Por qué te sientes segura en ese entorno que tiene las mismas características que una calle vacía y oscura y la gente en Sarugre no? Porque es que ellas conocían a toda la gente que vivía en el IA. Tenían relaciones de pueblo, de comunidad con toda esa gente y conocían su entorno además. Y de ese conocimiento, de esas relaciones que se establecían entre las vecinas nada la, la sensación de seguridad. Claro, claro, claro.
0: Aquí os voy a contar una anécdota. Vale, bueno, perdona, no. No, no, sí, ya, tío, ti. Es que está súper enlazado. Eh, estando yo en Finlandia, fuimos, alquilamos una, una, una casita de madera en, claro, para mí, en un pueblo perdido en mitad de la nada, para mí. vivíamos con una amiga mía, finesa, con Aura, y. Eh, a, 10 kilómetros de llegar se nos saltó lo de la gasolina y yo la verdad es que me agobié mucho porque se estaba haciendo de noche, muy de noche, muy, muy de noche y yo se le veía a pinos y íbamos, íbamos, no teníamos GPS ni teníamos nada de esto, llevábamos un mapa de carretera y nos habíamos etiquetado, ¿no? En plan por dónde ir, pero no veíamos bien, no había señales y yo la verdad es que me agobié un poco y ahora me dijo, pero ¿qué te pasa? Y digo, me estoy agobiando porque es, es muy de noche, estamos cuatro personas, no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada, hace mucho frío. Vamos a morir. Y estamos... <risa> Y, y yo utilicé la frase que dije, estamos en mitad de ningún sitio. Dije, we're in the middle of nowhere. Y ella me dijo, oh my God, no. Aquí va a haber un pueblo al lado, no pasa nada, tal. Y yo decía, pero cómo, si no lo sabes, si tú esta carretera me has dicho que no la conoces. Y me dice, no, pero no pasa nada, no nos va a pasar nada. Esto, claro, entonces ahí fíjate que culturalmente para mí era un, estoy en el medio de ningún sitio, me voy a congelada. ¿no? Y ella estaba súper tranquila, súper relajada porque iba a ser facilísimo llegar. Pero, o sea, imaginaos otra cosa, ¿no? Era una casita de madera al lado de un lago, que no sé si había 800 en, en, en un kilómetro de la Y yo decía, ¿cómo vamos a saber qué casa es? Y me dice, pues claro que lo vamos a saber, pero ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué indicador? Y por supuesto, llegamos ahí, fue porque ella lo adivinó, yo nunca había llegado, y aquí voy a hablar de otra cosa. Pero ahí estaba la llave debajo del felpudo, entramos, había de todo, había agua, había no sé qué. Y yo diciendo, y, a, y, a, y dos, dos, 200, 200 metros más adelante había una casita con la luz encendida. Y me dijo, mira, pues si te vuelve a pasar, vas andando, vas a esa casa y te van a ayudar, no pasa nada. Y yo... Claro, mi mente eh, de, de otra cultura pensaba, ¿cómo voy yo a casa de alguien que no sé quién es en mitad del campo? Yo qué sé quién hay. En allá mitad eres. de la ella, noche. En mitad de la noche, en mitad de ningún sitio, ¿no? Y ella con otra perspectiva. Y esto es súper bonito coexistir con estas mentalidades. Es, claro, totalmente. Es que es, es que es
2: la diferencia entre sentirte segura, ¿no? Como decía el niño esto, sentirte cuidada. Entonces, eh, en un barrio eh, que no favorece las, las relaciones entre los vecinos y las vecinas porque vas a las urbanizaciones. No puedes sentirte cuidada, claro. porque un día necesitas ayuda, vas corriendo y te topas con una valla. Una valla y no hay persona. Mm
0: -hmm. Y claro. no hay persona
2: detrás de la valla. En claro. Elía es un pueblo con cuatro casas, pero eh, necesitas ayuda y hay una vecina al lado que te pueda ayudar, que sabes quién es y que tienes una relación con esa persona. Claro. claro. Es que la, la seguridad depende de eso, tanto... Hay una,
0: hay una, bueno, no sé si llama, no es una ciencia realmente, pero sí es una disciplina, no sé si la conoceréis, se llama Wayfinding, ¿os suena? Wayfinding. No. Eh, way de camino y Finding de encontrar el Wayfinding. Pues el Wayfinding uh -huh. que en España es la super tarea pendiente, eh, pero os va a encantar como urbanistas a vosotras. Muy, ya te es, digo, suena ya maravilloso. Me gusta. Es, es, que es maravillosa. Es
1: aventura, ¿no? Está mezclando además como exploración. Esto a mí se, se tradujo
0: muy mal, digo muy mal, bueno, todo lo bien que pudieron en los años 90, y de hecho es lo que se utiliza a día de hoy como señaléctica. Entonces en oh. España, en plan el wayfinding de un aeropuerto, normalmente el proyecto de wayfinding es el proyecto de señaléctica, de qué señales. Ay, no, pues. Tú, no, eso, Pero no es eso, todo el glamour. Que, claro, quita todo el glamour, porque no es Bueno, eso, el glamour, la, la, la es mucho más que eso, es como nuestro cuerpo sabe dónde está y cómo yo sé llegar de un punto A un punto B, que es lo apuntado por lo que has comentado antes, ¿no? Sí. Y cómo tú te vas guiando. Y es que tenemos dos maneras de navegar por el espacio, las personas. Hay personas que tienen una forma, personas que tienen otra y personas que tienen las dos, que para mí son como las superpersonas, ¿no? De la navegación espacial. Y esto es el funcionamiento del hipocampo, ¿no? Una, re, una región del, del sistema límbico que nos ayuda a navegar por, por el espacio. Utilizo la palabra navegar porque en inglés se dice navigate. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo nos movemos? Y estas dos maneras es que podemos navegar o podemos manera, movernos de manera egocéntrica, o sea, poniendo el centro de nuestra persona, de, mm. para ir del punto A al punto B, yo voy tal, luego giro, luego me encuentro con el matón, bueno, con el sitio de comida rápida, mm. luego luego la gasolinera, luego la casa de mi prima y al fondo ahí está mi objetivo, ¿no? O puedo hacerlo de manera alocéntrica, que es, que es como a vista de pájaro. Pues desde mi casa hay que coger para allá, luego hay que parar no sé dónde, luego hay que tal o no. Entonces, dependiendo de si tú navegas de manera egocéntrica o alocéntrica, la, la experiencia que tienes del espacio también es distinta. Uh -huh. Para identificar a estas personas es tan fácil como darles un mapa y las personas que dan vueltas al mapa hasta que dicen, a ver, aquí. Esa es egocéntrica. La alocéntrica le das un mapa y dice uy, fenomenal, pues ahora hay que ir pensando para abajo. ¿Cómo a hacia abajo? Porque claro, yo soy egocéntrica, entonces yo camino desde aquí hacia adelante, no camino para atrás. Sí, yo, yo también soy egocéntrica. ¿No? Por eso el Google Maps tiene las dos opciones, cuando navegas, tiene claro. que se mueva... Mm. Puede ir de manera a, eh, alocéntrica o egocéntrica. Mm. Qué y bueno. condiciona mucho cómo entendemos la ciudad. ¿Te gusta? ve mm. mm. que se va a gustar. Encanta,
2: sí, sí. Y aparte es... Que aquí, pienso, Sí, de hecho, en, no sé si conocéis los, los principios de Montreal sobre la seguridad en el espacio urbano, que fueron unos principios que se dieron unos urbanistas en los años 90, si no me equivoco, sobre ¿Sí? el tema de la seguridad ciudadana. Y entre esos principios, uno de los que es, es saber dónde está la visibilidad. Es decir, es fundamental para la ciudad urbana ubicarte.
0: Claro. Es no hay que... nada,
2: que dé más miedo que no saber dónde estás o hacia dónde ir. Claro, tú sabes que tenemos
0: tres maneras de perdernos. O sea, nos podemos perder en el, en el tiempo, que no saber qué hora es, que cuando somos adultos normalmente tenemos control, mm. pero cuando somos pequeños, a mí, mis hijos me preguntan, mamá, ¿vamos a cenar? Mm. Y yo, son las 12 de mediodía, plan, están muy confundidos, ¿no? En plan, o me preguntan, Ma, es, ¿hay que ir al cole hoy? Y yo, son las 6 de la tarde. <risa> no, entonces, esos están perdidos en el tiempo y eso produce sí. inseguridad pero podemos estar perdidos en el espacio, eso es un poco claro. más sencillo, ¿no? Pues te pierdes y de repente, ¿dónde estoy? Yo hace mucho que no me pierdo, pero me he perdido. Y la sensación de sí. estar perdida en el espacio, eh, claro, se activa el sistema nervioso simpático, amenaza y eh, hay uh -huh. muchas muchas funciones ejecutivas, o sea, como que no puedes pensar con claridad porque tu cuerpo está en momento de amenaza uh -huh. y te puedes perder en tu propio cuerpo. No cuerpo. Sí, y esto lo cuenta muy bien Oliver Sacks en el libro de la, eh, como era, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Cuenta, pues, una, un, un hombre que, bueno, cuenta el, de, de la, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero hay otra historia que cuenta que un hombre tenía, bueno, una neuropatía, y entonces tenía un síndrome, ahora no recuerdo el nombre, pero que no reconoce partes de su cuerpo como suyas. Y le pasaba con la pierna. Entonces lo que decía, tengo una pierna aquí en la cama, conmigo, y no es mi pierna, pero pasa una cosa oh, curiosa, no. yo la echo, echo la pierna de la cama y yo me voy detrás, <risa> <risa> yo estaba súper confundido porque... Es super... ¡Qué maravilla! Esto, aquí había, voy a ver... su propio cuerpo dentro del cuerpo, o sea, es como, y esas son las tres formas de perdernos que tenemos, ¿no? Y el wayfinding para mí estudia esto, cómo qué sé bueno. dónde estoy o cómo dejo de saber dónde estoy, en el tiempo, en el espacio o en el cuerpo. <risa> Claro, claro. Me,
1: ha, me ha encantado, pero porque es que encima me recordaba una anécdota que le pasó a una compañera mía de PIS, que ella contaba siempre como, pues de, no, de pequeña, eh, tenía una de estas camas que se metía la, la almohada en un cajón de enfrente de, 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 de la almohada, pues se guardaban ahí, el pijama, tal, así que. Y eso que estaba pues ahí, a la noche, ahí, como durmiendo, así con las manos de todo el cajón cazándose la cabeza, o sea, cazándose el brazo con la cabeza, ¿vale?, hasta que se le debió de dormir la mano, entonces con la otra mano que estaba tocando juguetes de repente tocó una mano, <risa> claro, era su propia mano, pero no la notaba, <risa> y me ha venido a la cabeza totalmente esa anécdota, y digo, madre mía, pues sí, existe claro. la forma de, de
0: sentir eso, ¿no?,
1: de, de sentir esto, de perdón, ¿cómo, ¿cómo propia... te sentirías de
0: repente?, Claro, como diciendo, pero que aquí hay una mano. Que claro, claro, mano. O sea, se perdida, o sea, se perdida, de, 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 como, de la, que la mano escena. derecha no sabe que es tu mano izquierda. O sea, bueno, la tenía dormidísima. <risa> <risa> claro, pues al final el cuerpo es un vehículo para todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y, y el cuerpo es el que nos ayuda a recopilar información del entorno para, para, para que podamos actuar en consecuencia, claro, este es el, este es el vínculo de las neurociencias con, con la cultura, uh -huh, o sea, es, ¿eh? claro, es alucinante y, y cómo tú te vas a comportar en la ciudad de acuerdo a cómo la ciudad se comporta contigo, esto es súper claro en el tema de la acústica o sea, yo esto, mm. fotografías de hecho tengo por ahí algún hilo en Twitter no que subía una foto de palma, mira qué bonito qué árboles, qué tal, no sé qué pa, 89 decibelios ¿sabes? muy bonito, pero aquí no hay quien esté porque esto me está matando, ¿sabes? Y quería hacer que lo poco con claro, los luces, ¿no? Pero... Porque hay estas pantallas de LED que, bueno, tal, pero mira, o sea, me, me, me dejan eh, ciega, perdida, oh. ¿no? Entonces, todos estos estímulos sensoriales al final deciden, ¿no? Y definen el espacio. Uh -huh. Nos, y hacen que nuestro cuerpo tome decisiones por nosotros. Muchas veces es, bueno, la mayoría de veces es inconsciente esta, uh -huh. esta toma de decisiones en cuanto uh -huh. a los sí. y yo, eh, Alexia, eh, claro, estás haciendo el, el mapa de puntos negros, que sí. me parece un ejercicio súper interesante para entender la seguridad y de cómo pues, cómo se perciben las ciudades. Uh -huh. Estaría muy bonito hacer un mapa de puntos blancos.
2: Ya, eh, nosotras en, en el colectivo urbanas sí hicimos, bueno, eh, dentro de las mismas metodologías está el mapa de la ciudad prohibida, que también es la misma metodología al final, y nosotras hicimos el mapa de la ciudad prohibida y el mapa de la ciudad eh, alegre. Eh, ¿por qué? porque queríamos contrastar por qué un espacio dentro de la, del mismo barrio era un espacio que sí que era positivo y otro espacio que estaba justo al lado no se percibía de esa forma positiva ¿Sabes? entonces al final cuando contrastas dos plazas en el mismo barrio por ejemplo en el casco viejo eh, dos mismas plazas, ¿por qué una se percibe positivamente y otra no se percibe positivamente? y para saber saberlo necesitas contrastar también esa información de cuáles son los puntos positivos de la ciudad. Y al final, al final te dan lo que dan las la respuestas es que dan más allá de lo que la gente piensa siempre. De la, nos repiten mucho lo de la iluminación. Consideran que espacios mejor iluminados son espacios más seguros. Y no siempre. La, yo siempre les digo, hay que iluminar inteligentemente, no, no iluminar más. Es decir, si las farolas no miran hacia la carretera y miran hacia la acera y están a la altura peatonal y no eh, farolas para coches. No necesitas más parolas. Es que van a iluminar mejor el Mira, espacio. Lo que hablas de la
0: escala, lo que decías al principio. Claro, la la escala. Escala. al final. Es que el espacio tiene que estar a la escala de las personas que lo usan.
2: Realmente. Es que luego lo que, lo que lo que marcaba esos espacios positivos era siempre el uso. El uso, la diversidad. Uh -huh. el, el ir a una plaza, aquí ahí tenemos aquí una la Plaza San Francisco, uh -huh. que es una plaza que está la biblioteca, está un centro escolar. Eh, hay comercios, hay cafeterías y además es una zona de paso. En la Plaza San Francisco siempre hay gente. Te vas a sentir segura porque siempre hay gente. Si no están los del colegio, por la tarde están los niños y las niñas jugando en el parque que hay al lado de la plaza. Si no está la gente entrando a la biblioteca a Que Nos lleva a fomentar en la ciudad de los usos claro. mixtos
1: que antes comentabas, claro. de la famosa ciudad de los 15 minutos, que lleva años haciendo que claro. parece que ahora otra vez como que claro. ha cogido el boom, no se ha puesto de moda. Claro. Pero es complejo crear ciudades de usos complejo. mixtos, sobre todo en, en nuevos barrios de
2: crecimiento periférico, ¿no? claro. o sea, yo ahí tengo ahí una guerra. Claro, en Sariguren Sa Sa pasa que solo claro. hay una calle con comercios, ¿Mm. una en toda esa ribera viven ocho mil personas viven ¿no? en esa ribera una calle el resto de las bajeras están vacías mm. claro eh, eh, calles enteras sin un solo comercio Esto me lleva a la vida, guerra, la a la guerra que
1: llevo yo de vamos de estandarte, que es el tema de las eh, nuevas opciones de los locales, ¿no? Porque, claro, está claro que el comercio, por eh, siempre. Bueno, lo ha comercio. cambiado, ha mutado. Justo claro, lo que estaba pensando, sí. que la
0: sociedad ha mutado y ha cambiado. Y, y hay que y
1: adaptarse y esos espacios, espacios claro. pueden dar respuesta a un montón de necesidades de, de la propia comunidad, de las propias calles de los vecinos claro. que, que lo habitan y tal. Sí. Que que son necesarias para rehabilitar los cascos de, eh, urbanos, los centros ya construidos, pero que están eh, a lo mejor eh, vacíos porque la gente quiere vivir con su jardín, con su garaje, con su tanto. Vamos a generar esas claro. necesidades que tú quieres, esos trasteros, esos tales que hacen que pues, esa calle esté viva, más diversa, ¿no?
2: que, claro. que, que se mueva. Y hay, y hay experiencias, por ejemplo, eh, o sea, en, en, en algunas ciudades, yo creo que en Barcelona ha pasado eh, de bajeras y locales vacíos que, so, que se convierten en locales comunitarios para temas de cuidados, de esas uh -huh. redes de cuidados, sí. o sea, eh, ¿dónde, a dónde puedes acudir, locales vecinales para hacer reuniones, para hacer... Eh, comidas o sea el ocio también es el también ocio, es parte fundamental esquina,
0: claro, claro. porque seguramente si le preguntamos a las personas bueno qué echáis de menos qué necesitáis no lo saben porque lo desconocen uh -huh. porque nunca lo han tenido quizá en una calle nunca han tenido un local para hacer lo que sea una comida una comida o para no lo sabemos uh -huh pero claro, ellos, no, las personas no sabemos que tenemos las necesidades, necesitamos eso. Por eso claro. creo que es fundamental eh, introducir los, las metodologías de la investigación. Claro, en, son en espacios
2: esto. de relación, los espacios de relación son fundamentales. En, en, en el mapa también nos sale muchísimo el hecho de que, la, claro, eh, con los debates de datos paseábamos por el por, por Sariguri y, nos, y, y da como, nos costaba muchísimo sacar esa información porque nos decía luego una profesora, es que no, no eh, viven en esa riguren, estudian en esa riguren, pero en cuanto salen del instituto se van a Pamplona. Su espacio uh -huh. de ocio no está en esa riguren, no se relacionan en esa rigura, no tienen espacio de relación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú les dices si perciben se seguros o no seguros los lugares, o sea, al final dicen, bueno, sí, aquí tal, pero tienen como una desconexión
0: con uh -huh. su propio
2: entorno, con esa su te, propio barrio, es
0: una característica de la sociedad. Yo creo que hablabais, ¿no?, de la importancia que tiene el espacio público en Navarra, pero yo creo que en toda España donde hace buen tiempo, porque hace buen tiempo y donde hace mal tiempo, porque cuando hace buen tiempo aprovecha lo que les falta ¿no? sí, sí. yo siempre digo que los, los alemanes serían los mejores mediterráneos, porque tienen unas terrazas pero claro, la usan el 10% del año pero ese 10% hacen un uso con su claro. lo, lo, champán con su tal, con su cual acolchado no les falta ¿no? A dormir allí claro. sí, sí. Sí, sí. Entonces, claro, nosotros que culturalmente, es verdad que somos sociedades que, que disfrutamos muchísimo de la calle. Somos de calle, sí. Somos, somos de calle, calle. Por suerte, nos gusta, nos gusta estar en la calle, ¿no? Claro, eh, totalmente. Pero la calle tiene que gustar que estemos.
2: Claro, y eso, y eso también es un tema que que, se, que nosotros estamos mucho. La gente joven que está en la calle, que quiere estar en la calle, que ocupa espacios de la calle, de repente otros grupos, mujeres ya más mayores o tal, detectan esos espacios como inseguros porque están ocupados por grupos de jóvenes, pues que o están bebiendo porque tienen derecho a estar bebiendo en el espacio público, claro. es un derecho o, o lo que sea, y están eh, como en grupos de chicos que están ahí, que no sabemos muy bien lo que hacen, y se percibe esa ocupación del espacio como. Como negativa, cuando Esto es súper sí. interesante, porque realmente es un derecho de ese grupo de chicos. Nosotros le preguntábamos cómo os sentís, si, si perciben esa sensación de que no son bienvenidos. Claro. No ser bienvenido al espacio público, o sea, al espacio que es tuyo también. Claro, claro. tienes derecho? Es, es
0: verdad, yo me, que es lo que os digo, me flipa los adolescentes, porque creo que son los grandes olvidados de la sociedad, porque eso, totalmente. Eso es muy complicado, porque el cerebro está en un momento muy, muy, complicado. muy sensible, y hay que, let, let them be, sabes, hay que dejarles que hagan cosas de adolescentes, porque si no, no van a, no van a madurar, ¿no? Eh, y claro, me pasa que yo voy por la calle y voy viendo, y me gusta mucho pasear con mi perro, con mis hijos, tal. Y pienso, vale, eh, que para cada user persona, ¿no? Yo tengo como todo mi mapa de personas de, ¿no? en el rango de neurodesarrollo, desde bebés hasta ancianos, ¿qué, ¿qué espacios utilizan cada uno de ellos? Y me pasa que por las tardes-noches, si salgo a correr o llego tarde de nadar o lo que sea veo a adolescentes en los parques de niños bebiendo y fumando, ahí, claro, porque no tienen otro sitio, porque ¿dónde no se van veo, a poner? Pero sí. necesitan hacer cosas de adolescentes. No claro. pueden dejar de hacerlas. Dicen, no, es que está prohibido beber en el espacio público. Si no beben en el espacio público, va a beber, van a beber en otro sitio. O sea, no sería mejor, claro. no sé, plantear opciones que den la bienvenida a las personas. Y yo creo que es verdad que los playgrounds, ¿no?, o los parques de niños, los niños de, de edad preescolar o edad de primaria lo utilizan durante unas horas, pero es verdad que no necesitamos tener para cada segmento de la población un espacio específico. Yo creo que no. es importante también diseñar espacios ¿no? que, que cumplan diferentes antropometrías sensoriales. Claro. Claro. Uh -huh.
2: Espacios flexibles, siempre. De hecho, eh, eh, los, los, los de bachilleros nos decían que, claro, en eh, la zona de, del parque infantil, pues bueno, pues a partir de las 7 ocho 8 de la tarde, cuando los niños y las niñas chiquis se van a su casa, ellos iban allí. Pero tenía, eran muy conscientes de que ellos, como grupo, no pueden estar en el parque infantil a las 5 de la tarde. Porque claro, hay niños, pero niños son niños los invasores. Claro, claro es pero, el pero, pero estamos luego... Estamos haciendo pero, uso
0: lo... del espacio de los niños pequeños, no claro, son los pero, pero, los que usan el de adolescentes.
2: Claro, pero luego ellos eh, decían, pues cuando los niños y las niñas pequeñitas se van a las 7 de la tarde a su casa, vamos nosotras y ocupamos ese espacio. Y es como, vale, o sea, te, tenéis claro como que, uno, que no sois bienvenidos a cierta hora como grupo social... Y dos, eh, habéis creado ya unas dinámicas que os que dicen, pues bueno, pues está, ocupamos y respetamos que no somos bienvenidos. O sea, es, es como, es, es, es realmente es, es que fascinante. Sí, Pero sí, luego sí. es, es que cómo quieres que esa gente sienta como suyo el barrio, la ciudad, si no les dejas hacer uso del espacio público según su edad. ¿Cómo lo van a sí, sentir pues, ¿vale? propio? ¿Cómo se van a sentir si parte? La prohíbe, y van a cuidar de esa ciudad. ¿Cómo le dices uh -huh. a un adolescente que cuide, que la ciudad es suya, si la ciudad no le da uh -huh. la bienvenida? Es hostil para, tú, para, para ellos, para claro, es la es ciudad hostil. prohibida. Uh -huh. sí. Si les quieren solo uh -huh. en bares, consumiendo uh -huh. en lo, en lo, en lo claro, o sea, Si consumen uh -huh. en bares tampoco pasa nada, pero si consumen en el espacio público, ojo, en un parque. Es claro. es uh -huh. claro, es que es que, es que, es, eh, las, las, es que Y darles la bienvenida a integrar a todas las edades es como parte fundamental ya de, de la gestión de las ciudades cómo ya. integramos a ya. todas las edades
1: y cómo integramos a todas las edades es al final uno de los fines que siempre destacamos mm. del urbanismo de la, de la materia del urbanismo de género ¿no? entonces igual por cerrar ya porque llevamos ya un ratito hablando ha sido una charla impresionante me ha encantado, entonces un poco uniendo con las reflexiones sobre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que es el, el hilo del que eh, convocábamos este podcast hoy, eh, bueno pues pues eh, bueno el papel crucial ¿no? Que, que en la prevención de la violencia de género eh, suponen en los espacios públicos el buen diseño de la inclusividad, no el de tener en cuenta a toda esa diversidad que al final las grandes y los grandes olvidados no los adolescentes, los mayores, los pequeños, las mujeres. Bueno, pues aquí como siempre, eh, no sé si os apetece dar una frasecilla de cierre de cómo creéis que, que podemos aportar en este sentido o, o si creéis que cada una estamos ahí aportando nuestro granito de arena como podemos Pues yo creo eh, que
2: lo, lo no. decíamos antes con lo de empoderar a la gente Nosotras eh, siempre tenemos, la, cuando estamos haciendo los talleres de, sobre la seguridad siempre tenemos ahí el, ese miedo es de decir, eh, no queremos generar a la gente más sensación todavía de inseguridad Marcando esos puntos No queremos que penséis que la o sea, generaros, o sea, revictimizaros Sino que lo que queremos es que penséis Que eh, el hecho de sentiros inseguras no es solo cuestión vuestra Es que hay más factores que imponen que os sentéis inseguras Y que parte de esos factores los podéis cambiar Se puede reivindicar que se cambien Se puede actuar sobre ellos no es cuestión de voy a adaptar toda mi vida, voy a adaptar toda mi libertad de acceder a la ciudad y moverme por donde yo quiera, a la hora que yo quiera, a mis sensaciones de miedo, porque es que hay cosas que se pueden cambiar y hay que ser conscientes de que tienes la capacidad, de, uno, de que, de que son cambiables, y dos, de que como, como sociedad, como colectivo, podemos cambiarlas. Es que para mí eso es, eso es la, la parte más fundamental de, de, de trabajar la seguridad dentro del urbanismo. El empoderamiento de las personas en el conocimiento y sobre todo en la de su capacidad de cambiar la ciudad. Yo en relación a esto un, tengo una
0: frase que, que, que me parece un resumen de esto que, que acaba de decir Alexia que es que si la ciudad cambia, las personas cambian. Sí. Somos un, un reflejo del espacio que nos rodea.
2: Totalmente.
0: Y esto no es algo que hagamos o sea, conscientemente. Es algo que hacemos inconscientemente. Entonces los cambios en las ciudades llevan cambios en las personas y lo hemos visto cada hora y viceversa las ¿no? y y si personas cambian ¿No? ¿No? claro la es decir, cambia como, con nosotras la relación con el entorno es constante y bidireccional claro totalmente y y si tuviera que hacer una aportación a todo esto que hemos hablado es que la investigación es la herramienta para anticiparnos a las vivencias sí esta anticipación lo pensaba con el proyecto de las manzanas cerradas ¿Cómo, ¿Cómo a nadie se le ocurrió que podrían llegar a, a cerrar las manzanas? No, se si te ocurre. Mm. Claro. Y sobre o sea, todo... No es que sea culpa de ellos o ellas, no, para nada. Claro. No estamos buscando culpables, sino que tenemos que investigar claro. para poder anticiparnos. Y que por lo menos cuatro, cinco, seis, siete cosas que, que podamos adelantarnos sí. un, un poquito. Luego ya pasarán otras, porque el ser humano es
2: claro. siempre nos va a sorprender. Pero por lo menos anticiparnos un poco. Claro, sí, claro. Sí. Y, o sea... Yo, yo, no, yo no quiero abrir otro tema porque este sería el debate de otro podcast entero ya, pero pero solo, solo decir, porque no quiero quedármelo, pero eh, yo algunas veces, sobre todo cuando, cuando he hecho proyectos, cuando estaba en el ayuntamiento o algo y haces proyectos que cambian la configuración de los espacios y demás, siempre tenía siempre la sensación de decir, ¿qué consecuencias va a tener este cambio que yo no estoy previendo? Porque hay cosas que no puedes prever
0: de Muchas. repente. Muchas.
2: casi toda la investigación te permite intuir sobre sí. todo si, intuir ciertas sí. cosas y tener en cuenta ciertos factores que pueden ser determinantes pero luego tú haces ese cambio y ese cambio interacciona con la vida de las personas y les cambia la vida les cambia el uso y tiene unas consecuencias que a lo mejor tú no preveías y que pueden ser incluso o sea no digo más negativas pero sí pueden ser negativas en ciertos en ciertos efecto sentidos efecto ¿no? Cierto, mariposa. Entonces, a mí es una de las cosas que más, o sea, sí, más miedo o más inseguridad me da cuando planteas un proyecto. De decir qué va a pasar, o sea, lo, lo pones ahí y van sí, a pasar vale. cosas.
0: O, o, o caer en, que esto es otro melón que tampoco podemos abrir porque nos quedamos sin tiempo, pero, pero caer en el
2: de, no, como en esta plaza
0: funcionó, poner esta iluminación, ¿no? ¡Uf! Entonces, en todas las plazas ponemos lo mismo y espero
1: Vaya, cacho melón. Ana. Claro, perdón. Bueno, claro, eso es, es como
2: ¿Es el, el, el la réplica, ¿no? ¿Por qué no eso lleves es, un claro. proyecto
1: para llevar? Lleves su Guggenheim para llevar. El
0: urbanismo control C. El urbanismo control ¿Sí? C. El, 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 el daño que pues sí, el daño que ha hecho la tecnología en lo que nos ha separado de los humanos por eso bueno mira lo sirve un poco para cerrar yo por pues sí, les contaba lo de que necesitamos meter neuro o sea pues sí necesitamos tener una vuelta a las personas porque se nos ha olvidado que las ciudades las habitan bien, bien. personas y no coches siempre sí, no pero dónde va a aparcar la gente y digo cómo que aparcar si yo no puedo caminar por la acera de mi de mi de mi manzana porque no quepo con si voy con el carrito y con mi hijo de la mano o, o no, no quepo. Y bueno, como haya una farola ya, o una está aparcada, y esto no, pa no pasa solo en mi calle, esto pasa por todos lados. Claro, yo creo que la vuelta al, al humano <risa> entendido como ser vivo eh, en mutación constante, es fundamental. Sí. Es fundamental.
1: Pues nos quedamos con esa vuelta a lo humano. Al final es la escala de la que hablaba Alexia y es, es, eh, es volver a nosotros mismos y, y percibirnos. O sea, al final el sentido común. Lo que pasa es que a veces el sentido común se aleja tanto de nosotros de manera tan, eh, bueno, sin quererlo, ¿no? Eh, chicas, ha sido un auténtico placer, o sea, escucharos ha, ha, sido, ha sido una Sí, Me la verdad,
0: verdad es que nos ha quedado un super, un enhorabuena. <ríe> aplauso, aplauso, aplauso
1: aquí a para tres, todas. A las tres, sí, sí, sí. Yo lo, lo he
0: disfrutado
2: un montón, yo lo he disfrutado un montón, la
1: verdad. Bueno, y yo he apuntado, madre mía, os podría enseñar una hoja de notas, madre mía, bienestar mm. integral, preguntar a las personas. Los oasis, eh, las redes comunitarias de los cuidados, yo qué sé, o sea, pedagogía, empoderamiento, escucha activa, tejer redes, cuidado, respeto, alegría y calma, con eso me quedo sí. también. Y, y luego eso, pues con esa frase de Ana, ¿no? De necesitamos una vuelta a las personas, sí. al ser humano. Chicas, lo dicho, un placer, abriremos más melones y estaréis invitadas a este espacio. Ay, a por ello. Gracias, gracias de gracias. verdad. Gracias.